0: Also ähm, Maschinen, die ich habe, das nennt sich VMI Hybrid. Ähm, die sind so, ich, Neupreis kosten die Maschinen um die 2.000 Euro, also inklusive Mehrwertsteuer dann schon. Ähm, aber die werden, ich glaube, brutto ohne Mehrheitsteuer so zwischen 1.800, 1.700 gehandelt. Ähm, hatte halt Glück, dass ich die damals bei einer Videothekenauflösung erstanden habe, also richtig kostengünstig. Ich glaube da vielleicht 200, 250 Euro bezahlt für beide zusammen, ähm, weil die halt defekt waren. Da habe ich mir halt gesagt, okay, die sind halt defekt. Er hat sie halt im Schrott geschafft. Ne? In dem Fall habe ich halt gesagt, okay, ja, okay ich zahle dir nur 200 Euro. Der war happy wie sonst was über das Geld, weil er es sonst auf dem Schrott geschafft hätte. Und ich bin halt auch happy gewesen, weil ich habe halt zwei Schleifmaschinen. Als ich die dann bekommen habe, habe ich die einfach dann äh, zu einer Firma. Ähm, beziehungsweise war es erstmal relativ ein Krampf, überhaupt eine Firma zu finden, die das noch repariert. Weil es gibt tatsächlich in Deutschland nur noch äh, eine Firma, so richtig, die das repariert komplett. Habe das dann mhm. zur Reparatur eingeschickt dort und habe halt, ich glaube, pro Reparatur waren es auch nochmal um die 250 Euro. Also kannst du sagen, um die 400 Euro habe ich dann im Grunde investiert in beide Maschinen zusammen. Mhm. Ähm, lohnen würde sich sowas tatsächlich bloß für Leute, also ich hatte halt vorher, das war wirklich Zufall, also wenn man wirklich sowas angezogen hat, ich hatte schon übelst lange gespielt mit den Gedanken, kaufe ich mir so ein Gerät, kaufe ich es mir nicht, weil ich schon damals sehr viele CDs rangekriegt habe, die urzerkratzt waren. Und dann zufällig kam der halt mit den, also wirklich paar eine Woche später oder so, wo ich schon wirklich sehr stark am Überlegen war, kam der zufällig mit den Bildern dann auf immer von den zwei Schleifmaschinen. Ich dachte mir so, ey, das ist, was ist denn das für ein Zufall? Ne? Das, ist, das war schon echt richtig geil. Ja, äh, das ist cool
1: eigentlich sowas, ja. Ja,
0: also, also wenn man sowas wirklich angezogen hat. Ähm, ja, es lohnt sich wirklich bloß, wenn du sehr viele hast. Also ich sag mal, in einer Woche... Ich habe bei mir CDs, das wären um die 200, 300 CDs werden das sein, oder das, die ich in der Woche schleife. Für dich selbst sozusagen. Für mich selber, genau. Ähm, hat man jetzt ja schon gesprochen, zwecks anbieten. Ich hätte das mal alles mal durchkalkuliert, etc. Ähm, und bin jetzt, ich könnte es halt anbieten, den Membern für 1,50 Euro, das Stück pro CD. Also der wäre aber in dem Falle schon alles mit drin. Also CD, DVD, Blu-ray, äh, Gamecube, also alles, was so zum Schleifen geht. Ähm. Habt ihr auch schon mal ein kleines und, Dokument vorbereitet, was dort zum Schleifen geht überhaupt und was halt nicht geht zum Schleifen. Das und ganzen. poste
1: ich mit, ja. Das poste ich dann mit, wenn ich diesen Podcast-Teil dann poste, das Dokument, okay. oder kann ich ja mitschicken, oder? Außer, die es.
0: Nö, ich hatte ja, ich habe dann bloß dazu geschrieben, dass das wirklich bloß ein exklusives Member-Angebot erstmal sein soll. Mhm. Ähm... Und auch nicht weitergegeben darf. Ne? Dass ich ja noch immer hier eine E-Mail kriege von, ähm, von, was weiß ich, von irgendeinem Handel aus Niederlande oder von sonst wo irgendjemanden, die gar nicht Mitglied ja. sind, und die dann eine Anfrage kriegt hier, ja, mach mir mal 500 CDs wieder ne, in Ordnung. Ja, also, schon. ja na, klar. also das will ich halt jetzt auch nicht haben. Das wäre halt wirklich bloß ein exklusives mit Angebot. Ähm, ist halt jetzt, ich war halt preisig, habe ich gedacht, ich bin halt doch noch ein ganzes Stück günstiger, aber diese Verbrauchsmittel ist halt wie alles andere, ne? Thema Inflation. Ist halt so extrem angezogen, die Preise dafür, dass ich da halt wirklich nicht günstiger gehen kann, möchte noch Steuer etc. etc. mache. Ähm, ich weiß nicht, wie das Thema Versand müssen wir man halt auch nochmal reden für die Österreicher, ob man das da irgendwie gesammelt machen kann oder so.
1: Das würden wir hinbekommen, glaube ich, dass, dass wir es halt gesammelt machen und wir splitten es dann einzeln, wäre trotzdem günstiger, weil ich habe geschaut, äh, Österreich-Deutschland werden dann 15 Euro für so ein Paket, wie du, wie du für 5 anbietest. Und wenn die es vorher zu mir schicken, ich dann zu dir schicke, oder meine Kollegen halt, ja. dann wären das 10 Euro, das wäre trotzdem 5 Euro, Ersparnis, ist glaube ich nicht so wenig. Es sind ein paar Schleifungen trotzdem. Ja. ja. Also das würden wir anbieten können, definitiv. Und du hast ja auch gesagt, Blu-Rays schleift ja auch. Das ist schon heftig, weil die meisten können das nicht. Kannst du das kurz erklären, warum das die meisten nicht können oder ähm, kurz darauf eingehen? Das
0: liegt einfach aufgrund der Beschaffenheit in der Blu-Ray. Also wenn du den Blu-Ray anguckst, das ist ja sowieso eine generell andere Beschichtung, sage ich mal, so eine wenn das erklären, so eine weichere Beschichtung, kann man ja schon fast sagen. Wenn man da drauf guckt, da mhm. sieht man ja schon, dass es ein bisschen anders. Ähm, liegt einfach daran, weil eine Blu-ray hat eine ganz dünne äh, Beschichtung im Gegensatz zu normaler CD und darunter kommt dann gleich die Datenträgerschicht. Deshalb hat auch eine Blu-ray, eine DVD hat ja, glaube ich, 4,7 maximal, ne, Gigabyte. Und mhm, Blu-ray hat, genau. ja Blu hat ja das X-Fache, einfach aufgrund dieser Unterschied der Schicht. Und bei den meisten ist ja auch Schleifen,
1: schlau, weil sonst wirst du ja gar keine neuen Filme mehr irgendwie in gute ja, Qualität. Genau. Irgendwie so Normalerweise können, sind die
0: ja. auch sehr resistent. Also ich habe das selber schon mal ausprobiert. Das braucht schon sehr viel, um da Kratzer drauf zu kriegen. Aber manchmal ist es halt so, wenn da wirklich irgendwelche Kinder da äh, <lacht> Straßenhockey damit spielen oder keine Ahnung was die manchmal anstellen. So ähm, sieht es auf jeden Fall aus. Ja, bei manchen. Ja, Film. das ist schon teilweise echt brutal. Ähm, jedenfalls braucht das halt auch eine andere, also eine spezielle Schleifmaschine dafür, ne? weil das muss. Ähm, du darfst das halt auch bei der, beim Schleifen, entsteht ja auch Hitze. Also gerade du hast ja auch selber eine Schleifmaschine, wenn du die rausnimmst, die sind ja teilweise richtig heiß, die Dinger. Mhm, und gerade bei genau. den Blu-rays hat es halt so einen speziellen an, den ich halt bei mir dann einstellen kann, wo das auch funktionieren würde.
1: Okay, du hast so ja. eine Maschine sozusagen, die das extra kann, die dafür ausgelegt ist. Nee,
0: da, das ist die gleiche Maschine. Du hast dort zwei, also du hast immer ein Programm äh, nur für Blu-rays und immer ein Programm so CD, DVD. Und das ähm, sind halt zwei verschiedene Programmdurchläufe.
1: Aber die meisten Maschinen haben halt das Blu-Ray-Programm in Anführungszeichen nicht und deine hat halt sozusagen.
0: Ja, also da ähm, das läuft halt anders ab. Also das, Wie soll ich das erklären? Also bei dem Schleifen entsteht halt nicht so viel Hitze und dadurch wird halt die Datenträgerschicht nicht bestört. Weil wenn du das normal mit mhm. diesem CD-Programm machst, ist halt, zu, also wird halt zu 99% die Datenträgerschicht mitbestellt und dann ist es halt nach dem Schleifen auch äh, Game Over. Beziehungsweise kannst mhm. du dadurch auch noch Kratzer reinbekommen, nochmal zusätzlich. Wenn du es heißt, falsch machst, okay. Genau, wenn du es falsch machst. Ähm, ich muss jetzt aber dazu sagen, ich, also um es mal wirklich ganz transparent zu halten, wegen der Preise, äh, es gibt halt auch andere Anbieter, wo die halt teilweise weiß ich, 20 25.000 am Tag schleifen, CDs tatsächlich, ähm, wo es halt mit den Preisen günstiger ist. Ich könnte es jetzt halt für die Member exklusiv anbieten, ähm, weil ich dort, ich hatte schon mal rumgesucht ein bisschen, also Thema Blu-ray, Gamecube bin ich halt ungefähr 50 Cent unter den anderen Händlern. Also da würde ich es sich halt wirklich anbieten, die zu mir zu schicken. Ähm, und vielleicht bei okay. die DVD hat es mal Vor äh, vorher reingeredet. geredet. Also ich würde es halt bloß transparent wie möglich zu ha halten, ne? dass ich dann irgendwie im Nachhinein hier, da macht es ja günstiger wie du. Ähm, Gibt es halt auch andere Anbieter, die man halt auch empfehlen kann, die halt wirklich auch äh, top, ähm, na, eine top Reparatur leisten, dass wirklich am besten gar keine Kratzer mehr hinter, äh, hinterher drauf sind und irgendwelche Spuren.
1: Mhm. Also sozusagen du würdest sagen, okay, bei mir Blu-Ray und äh, Gamecube, oder hast du ja, gesagt?
0: definitiv. Genau, also da kommt zu dir ja, schicken. Mhm. Da kommt ja, wie gesagt, im Schnitt 50 Cent pro Disk günstiger. Äh, wenn du jetzt, sagen wir mal, irgendwie mal 50 Stück da hast, da, das rentiert sich schon. 50 CDs mal 50, das mhm. sind ja da schon wieder 25 Euro auf einmal.
1: Genau, ähm, und die anderen sozusagen, wer halt äh, besser, oder hast du dann einen Anbieter, den du vielleicht auch gleich sagen kannst, wo du sagst, okay, habe ich getestet, kann ich empfehlen, weil dann könnten die Leute ja sagen, okay, ich schicke die anderen dorthin und zu dir die Blu-rays und Gamecube Games. Äh,
0: genau, das wäre DRS, nennt sich das, Disc Repair, äh, die sind bei Berlin, ich habe da auch schon 2019 äh, selber Disc hingeschickt und die äh, Qualität ist halt wirklich top davon, also gerade bei PS1 oder so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, gerade wenn man PS1 schleift, hast du ja immer noch teilweise so ganz feine Kratzer, also mit meinen Maschinen mhm. muss ich sagen, tatsächlich nicht, aber bei so günstigeren hast du teilweise noch ganz feine Kratzer, dort hast du gar nichts, also wie kannst du, ähm, wenn du die CDs dort einschickst und wieder bekommst, kannst du die theoretisch sogar als äh, neuwertige CD dann verkaufen, habe ich teilweise auch schon gemacht selber und da habe ich bis jetzt noch nie eine Reklamation bekommen.
1: Ja, richtig cool. Also da hat man jetzt eigentlich ein super Angebot. Also wie gesagt Blu-Rays und, und GameCube zu dir und dann zu der, zu der anderen Reparaturfirma verlinke ich natürlich dann auch unten beides und das Dokument von dir verlinke ich auch. Dort schreibe ich aber noch selbst rein, wenn es dir passt. Einfach das, was wir gerade besprochen haben, oder? So, ja. dass, dass, dass du am besten die Blu-Rays zu dir... Und, ja, ich will halt auch, dort.
0: also gerade beim Schleifen, ich will halt auch immer gucken, dass ich das bestmögliche Ergebnis für euch liefere. Ne? Und muss man halt auch sagen, dass ich da vielleicht äh, bei meinen Maschinen ähm, Gerade wenn die extrem zerkratzt sind und ich dort teilweise, die normale Reparaturvorgang dauert vier Minuten, wenn ich die acht Minuten oder noch länger schleifen muss, bis die wirklich, äh, ich sagen kann, ich bin halt teilweise ein bisschen perfektionistisch, aber wenn ich wirklich sagen kann, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und kann das so rausgeben, äh, dann lohnt sich das halt auch wirtschaftlich für mich nicht mehr, ne? wenn ich dann Minus mache mit so einem Schleifgeschäft.
1: Das hätte überhaupt keinen Sinn, genau. Ja, nee, genau. Ja. Also, dann, dann fassen wir das zusammen. Ich schicke dann einfach das Dokument nochmal. Du schaust auch mal drüber und dann packe ich es unter diesen Podcast-Abschnitt rein, damit die Leute das einfach mal so durchlesen können. Und genau, sollen sich ja dann grundsätzlich mal bei dir melden, noch bevor sie was hinschicken. Oder ja, würde ich sagen,
0: also ich sag mal, wenn da jetzt vielleicht irgendwie fünf CDs oder so mit dabei sind, die könnt ihr ja trotzdem mitschicken, anstatt wenn ihr die jetzt mhm. extra irgendwie einschicken wollt. Kommt dann oft die Masse drauf an. Aber gerade, ja, es lohnt
1: sich bei sehr teuren, lohnt sich es trotzdem einfach, das einzuschicken auf 100%. Ja, Wenn es ja. da um 50 Euro Spiel geht, dann ist es ja wurscht, ob du da sogar 2 Euro wären wurscht, zum Schleifen
0: willst. Genau, also jetzt so ohne tiefer dort noch reinzugehen, weil das wirklich ein umfangreiches Thema finde ich. Ich habe dort im Dokument, würde ich sagen, relativ gut alles zusammengefasst. Denke mhm. ich mal, die, und die meistgestellten Fragen vielleicht zu dem ganzen Thema.
1: Mhm, perfekt, cool, jo genau, dann haben wir eigentlich 60 Minuten jetzt schon boah, heftig,
0: <lacht> eine
1: Frage hätte ich noch, die ich immer stelle, jeden Podcast-Teilnehmer, also, was willst du in Zukunft machen, was sind deine Träume in dem Bereich, würdest du, würdest du expandieren wollen oder, oder würdest du ganz woanders reingehen oder wie stellst du dich, also in fünf Jahren, wo siehst du dich da? Willst du das weitermachen oder so? Gerne, gerne erzähl dir noch ein bisschen was dazu. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich muss sagen, seitdem ich mich selbstständig, äh, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, ich würde das auch nie als Arbeit direkt einsehen, weil das mal so viel Spaß macht, auch das Ganze, äh, gerade so dieses ganze Deals suchen. Und du kennst ja vielleicht auch das Gefühl, wenn man dann so einen richtig fetten Deal hat, wo man denkt, Alter, was ist hier gerade passiert? Und wenn dann die immer ja. richtig hochkochen. Alter, wenn du zum Beispiel, ich hatte Anfang des Jahres mal als Beispiel zu nennen, hatte ich eine Geschäftsauflösung, da Habe ich knapp 4800 Euro bezahlt, die also das ganze Inventar, was ich dort bekommen habe, von denen das war, das war 50 und 60.000 Euro wert. Das ist einfach, Boah. wenn du so ein Deal und wenn du die ganzen ne musst du alllegen, 60 Umzugskartons voll, wenn du da die ganzen Reihen und durch die Reihen von den Kartons, also das ist schon da bist du im, im, richtig geil. im siebten Himmel halt so. ne Und das ist halt, also ich finde das halt so geil, was ich mache. Ne? Also ja, und da würde ich es halt auch nicht machen. Also ich hätte mich auch bei weitem nicht selbstständig gemacht, wenn ich das ohne gefeiert hätte. Und gerade halt, finde ich auch geil. Mhm. Gerade Gastronomie ist halt ist halt wirklich so eine Hassliebe. Ne? manchmal ist es halt wirklich geil, wenn du da irgendwas hast, und manchmal ist es halt einfach bloß der pure Hass. Also es war halt teilweise auch unmenschlich, was da auch passiert ist bei mir. Also da waren teilweise, ich habe Schichten gehabt, da habe ich um acht früh angefangen und am nächsten Tag um zwei ging es schlafen oder halb zwei irgendwie sowas, bin ich dann erst wieder ins Bett gekommen, weil so viel zu tun war und dann ging es ein paar Stunden später, um acht musste ich gleich wieder auf Arbeit sein und ging nächste zwölf Stunden Schicht los und solche Sachen, also das war schon das echt heftig, heftig. und es ist ja nicht bloß körperlich anspruchsvoll, sondern nur psychisch, wenn du da wirklich verantwortlich bist, dass dort alles wirklich für eine ganze Küche verantwortlich bist und noch machen tun musst den ganzen Tag und dann noch planen und machen und tun, dass du bist dann irgendwie, also ich war dort hundertprozentig wirklich ganz kurz vor dem Burnout, würde ich von mhm. mir auch sagen. Und das kann man jetzt, also den Beruf und das andere jetzt kann man noch gar nicht miteinander vergleichen. Und ich würde, sagen, ja, ich würde auch sagen, ich bin halt auch das beste Beispiel, dass man jetzt auch ein großes Vorwissen in dem Bereich braucht. Also, ne, also als Koch hat man jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit irgendwie äh, Pakete verschicken oder irgendwie so in die Richtung.
1: Ja, oder auch Games nicht zwangsläufig, außer also du hast vorher schon in dem ja, Bereich das äh, also gemacht.
0: Ich muss halt, also bei mir war es halt so, ich habe halt so ein bisschen nebenbei gezockt, aber nichts irgendwie gesammelt oder so. Also mal auf der PS4 oder so, ein paar neuere Sachen, hauptsächlich halt am Computer. Und ich fand das aber ganz interessant, ne, weil man, früher hat man ja auch mal eine PS1 gehabt, einen alten Gameboy etc. etc. Und fand halt das generell schon sehr interessant und es ist einfach nur geil, wenn du jetzt äh, im Lager bist und du hast dort, äh, also ich mal, 30 Regale voll nur mit Spielen äh, stehen und gehst du so durch die Regale und alle Regale randvoll mit tausenden Spielen, das ist schon echt auch oh geil, wenn man da mal durchgeht.
1: Safe auf jeden Fall, es ist einfach, ja, wie du schon sagst, ist einfach geil, das stimmt.
0: Ja, es hat halt alles so ein bisschen seine Nach- und Vorteile, aber für mich ist da ja so wenig Nachteile, das überwiegt halt für mich die Vorteile.
1: Und wo siehst du dich in fünf Jahren? Würdest du sagen, willst du expandieren oder willst du es einfach mal so weitermachen und schauen? Oder, oder hast du da schon plan oder auch noch gar nicht? Kann ja auch sein.
0: Naja, Thema expandieren ist halt so ein bisschen mein Motto. Also Stillstand ist des Unternehmers tot. Das hat man, habe ich halt jetzt auch von den anderen schon so oft gehört. Und das finde ich halt auch so. Also man muss halt immer irgendwie ein bisschen vorwärts gehen. bisschen, ne? Also mhm, ich ein bisschen. Also man muss sich halt immer weiterentwickeln, finde ich halt. Also Stillstand ist halt wirklich tot für mich. Also ich will da schon immer weiter expandieren. Ähm, ich habe jetzt schon zum Kollegen gesagt, bei uns hier ist ähm, eine alte äh, Werkshalle von eben im Birkenstock. Sagt ihr vielleicht obers oh, hier die Schuhmarke. Die haben hier mhm, ge sicher, gefertigt ja. bei uns. Das sind 1600 Quadratmeter. Und ich halt zu so meiner Kollegin schon gesagt, na ja, warte mal ab, in fünf Jahren, da mieten wir uns die ganze Halle, weil es platzmäßig nicht mehr ausreicht.
1: <lacht> das ist aber cool, so cool, so, so ein Ziel oder auch ein Traum so ein bisschen zu haben. Das war bei mir ja ähnlich, das ist cooler.
0: Ja, also jetzt schon, also wenn ich überlegt habe, Jetzt habe ich 100, äh, 150, 160 Quadratmeter sowas im Schnitt ähm, und jetzt ist halt alles randvoll und ich könnte bestimmt das Dreifache an dem Platz brauchen. Jetzt schon, ne? innerhalb, von dem, innerhalb von 2020, 2021, 2023, in ein paar Jahren, ne, wo ich das mache. Und wenn das in der Zukunft weiter so geht, wenn ich da Thema Posten, hier ja, Handel mehr anfange etc. Ich muss so sagen, ich musste auch ähm, in der Vergangenheit viel absagen, weil es halt einfach platztechnisch nicht gepasst hat. Also da wurden mir halt teilweise, auch, oh, ich hatte ein Angebot mal gekriegt. Das war, bevor ich überhaupt reingekommen bin als Member, da ging es um Actionfiguren. Also acht Paletten mhm. voll mit so Actionfiguren und so Merchandise und so Zeug. Vor heftig, das ja. Ist, ich es halt platztechnisch ging das halt bei mir nicht. Ne? Also ich hatte halt keinen Plan, wie ich das machen muss, man musste ich halt ablehnen. Und dann haben wir halt gesagt, ja gut, dann verkaufen wir das selber. Und ich habe mich so im Arsch gebissen, weil da waren teilweise Actionfiguren, die sind auf Ebay dann für 400, 500 Euro weggegangen. Und die wollten halt nur im Konvolut-Stückpreis Wortlobe bei, also VB war das damals noch, ich glaube 4, 5 Euro das Stück. Und alles Neuware, alles Neuware. Und sehr altes Zeug noch tatsächlich. Und da habe ich mich schon sehr geärgert damals. Und ja, da habe ich, ja, ja, hab ich mir halt ja. geschworen, das wird mir nie mehr passieren, dass ich so einen Deal ablehnen muss, weil ich halt den Platz nicht habe oder halt auch die Kontakte oder irgendwie sowas nicht, ne? Ja, Urlaub, ja, und, das, und
1: ja, das ist Wahnsinn, das tut wirklich weh, hatte ich auch so mal, das, das ah, trifft mich jetzt. Ja, <lacht> und das tut halt <lacht> ja. immer
0: noch sehr weh im Herzen, aber ich sag mal, daraus lernt man halt auch wieder, ne? Dass solche Fehlschläge,
1: ja, selbst, ist halt alles, das ist es ist halt
0: alles ein Lernen, was man macht, egal ob Feder.
1: das ist aber auch cool, ja, und, das, und so wächst man auch als Mensch und ich glaube, das Leben ist halt so viel spannender einfach, finde ich, also keine Ahnung, ich kann es halt so sagen, seitdem ich selbstständig bin, ist es schon acht Jahre fast, ja, Oh, krass. Nee, nicht ganz acht. Also, wenn man das Nebenberufliche mitnimmt, das mit 18 halt, habe ich dann nebenbei schon Gewerbe angemeldet. Und ja, es ist einfach geil. Und was ich, wenn ich mich sage, okay, wo ich mit 18 war und jetzt so auch vom, vom Mindset und vom, von allem, das ist ein Wahnsinn. So,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich, damals hatte ich auch einen ehemaligen Arbeitskollegen, da war immer so der Standardspruch. Also, ich war halt damals auch so, wahrscheinlich auch durch die Arbeitsbedingt okay. und durch das Umfeld dort, man hat sich halt ständig über was aufgeregt. Über die Gäste, über die Lieferanten. Irgendwie hat man sich halt ständig irgendwie über jemanden ja, aufgeregt. Seh, ne? ich. Also ja. Nur das ganze Zeit. Und dann hat halt der eine Arbeitskollege immer zu mir gesagt: Naja, Franz, der Nichtschwimmer schiebt es auch auf die Badehose. Und das hat mich damals so aufgeregt, dieser Spruch, weil er den halt ständig gebracht hat. Ne? Der Nichtschwimmer schiebt es auch auf die Badehose. Ja, sehe ja, ich. Dieser dumme Spruch, der hat mich so aufgeregt, aber mittlerweile, den verstehe ich, also. Man das so will, verstehe ich, ich denn halt jetzt auch mittlerweile endlich Weil man hat safe, ja. sich über andere aufgeregt, die, an, die Schuld auf andere geschoben, obwohl man vielleicht mal ein bisschen selbstreflektierender sein sollte und die Schuld bei sich suchen sollte.
1: Genau, und das ist immer das Schlimmste, wenn man irgend wenn man anderen die Schuld geben will, ich, also ich, ich es hört sich blöder, wenn ich sage, ich hasse solche Leute, also ich hasse sie nicht wirklich, weil auch in meiner Familie gibt es solche, die halt sagen, ja, wegen dem und das und da hat es aufs Wetter und jeden Scheiß, da denke ich mir, warum regst du dich denn über sowas auf, grundsätzlich, was du gar nicht mal beeinflussen oder ändern kannst. Ich, es, es gibt immer zwei Varianten, entweder du, du, du lässt es zu, dass dir das Wetter, das du nicht beeinflussen kannst, nur das Beispiel, deinen ganzen Tag versaut oder du hast trotzdem einen super Tag und das ist nur deine Entscheidung und gar kein anderer hat da irgendwie Einfluss drauf nur in deinem Kopf und, und wenn ich das den Leuten sage, dann regt es sich noch mehr auf, als ich meine. aber ja, das, das, <lacht> ist, das ist bei ja. mir,
0: da habe ich da auch einen ehemaligen Kumpel, der sagt halt, oh, scheiße, ist wieder scheiß Wetter, es regnet den ganzen Tag, habe ich gesagt, na, ist doch geil, dabei beißen die Fische, ne, wenn es regnet. Genau, so ist, alles, es. Ist, Wetter, dann, äh, ist es. Dann regt er sich wieder auf, oh, scheiße, ist wieder den ganzen Tag Sonne, da sitze ich wieder bloß in der Hitze, habe ich gesagt, na, ist doch geil, da kannst du mal über den Tag reinspringen, ein bisschen rumschwimmen dort im genau. See, ist doch genauso geil. Also, also die, wenn man das Negative immer an jeder Sache sucht, dann also, auch aus meiner Erfahrung, da wird doch das, das eigene Leben dann, dann doch irgendwie scheiße, wenn man die ganze Zeit dieses Negative Süßes. sucht. Und ich muss so sagen, ich habe mich da auch in den letzten Jahren auch von einigen im Freundes, also wesentlich wie was dir ist, falls du das erzählen willst überhaupt, ich habe mich da mittlerweile auch von einigen getrennt im Freundeskreis, weil das teilweise mhm. so extrem toxisch geworden ist. Und hier, ähm, gerade durch Corona, ne, Ja, ich komme ja aus Sachsen, <lacht> ja. vielleicht blödes Beispiel, gerade auch hier politisch ne, in, wirklich in eine rechte Ecke gegangen ist, wo ich dann sagen musste, ja, das ist, ist für mich nicht mehr tragbar, dort irgendwie zuzuhören bei dem Gerede. Da musste ich mich, aber habe ich halt beschlossen, dass ich mich von solchen Leuten auch trenne dann für die Zukunft, weil das, ja, das bringt dir so halt nichts. Da wirst du wieder in diesen, in diesen Schlamm oder wie man das sagen will, in diesen Dunst dort runtergezogen und bist den ganzen Tag lustig nur hier wie so ein naja, wie will man sagen so ein Stammtischgerede, wo man die ganze Zeit bloß ja, so drei, vier Stunden, ne, wenn man da draußen, äh, zum Beispiel beim Nachbarn, war das richtig extrem, wenn man drei, vier Stunden mal beim Feuerchen draußen sitzt und da sich nur über andere aufgeregt, war, wo ich mir dachte, Alter, ne, da habe ich mal zwischendurch versucht, hier so zu, zu reden und wie ist bei dir jetzt? Ihr habt ja neue Führung und das geht ja richtig vorwärts bei euch und ach, das sind nur Idioten und die haben alle keine Ahnung und das ist halt die ganze Zeit nur, ja, nur genau. das Negative. Tschüss. Und wenn ich da schon höre, die haben alle keine Ahnung, da denke ich mir oben bloß so, du bist wahrscheinlich du der Einzige, der keine Ahnung hat bei dir im Betrieb. Ja,
1: ansonsten wären sie, wären sie nicht in der Führung, wenn sie, keine, ja. wenn sie keine Ahnung hätten. dann In den meisten Fällen kommt man da nicht mit Glück hin und ja, wie gesagt, die, sind, die wollen halt, das ist halt so, die Leute wollen von irgendeinem eigenen Missversagen ablenken und deswegen suchen sie Schuld bei dem anderen, damit sie sich selbst besser fühlen. In Wirklichkeit ist das nur eine Ablenkung von dem eigenen, äh, ja, ja. meistens Versagen. oder von der Man will halt selbst dort sein, schafft es nicht und deswegen gibt es die Ausreden oder die Schuldzuweisung Ja, ich gucke
0: so. gerade, wie der Puls schon wieder hochgeht bei so einem Thema, weil das habe ich halt eigentlich für mich. Ich bin da, ah, da kriege ich, krieg ich schon wieder. Äh,
1: ja, ja ich, ist bei mir ähnlich, aber ich, ich denke mir so, wenn die Leute so reden, ich mische mich da auch gar nicht mehr ein, wenn ich so Matsch am Sportplatz bin, meistens sind mit meinen Kollegen, mit ein paar, die halt selbst äh, relativ also auch im selbstständigen Denken sind oder sie sind Aktien investiert, das reicht meistens schon aus, damit sie auch so Mindset-Videos schauen und dann ein anderes Denken Gott sei Dank bekommen. mit Meine Kollegen halt, die sind aber alle noch Arbeitnehmer, aber die beschweren sich halt nicht. Aber da gibt es halt so andere dann, wo man halt zusammenkommt, die sind dann so, wie du gesagt hast, der Nachbar und da, dass das, da weiß ich ganz genau, was er sagt, das ist vollkommener Bullshit, aber ich spare mir überhaupt meine Kraft und rede da gar nicht mehr dagegen, sondern ich ich halte mich raus, so, weißt du? Ja, mache ich. Das habe ich so gelernt, ja. Mache ich
0: ganz genauso. Bei, bei Familienfeiern oder irgendwie sowas, wenn da so über Politik und so geredet wird, ich tue mich da auch komplett abkapseln, weil das hat null Sinn, da jetzt über dieses Thema zu diskutieren bei solchen Leuten. Man könnte jetzt mal genau, ein bisschen hinterfragen, ich habe das auch mal versucht, so ein bisschen also mit Fragen zu agieren, so ein bisschen was rauszukitzeln aus denen, aber das, das hat... Das haut nicht hin. Nein, das hat, also wenn die da so festgefahren sind in ihren, in ihren Denken, das schafft man dann mit ganz viel Gutwillen selbst nicht mal irgendwie hin, das Ganze aufzulösen.
1: Jo, genau, nice auf jeden Fall. Jetzt haben wir 70 Minuten, das ist heftig. Der längste Podcast, glaube ich, den der <lacht> Video, hier gibt bei RMK. Ich bedanke mich auf jeden Fall, weil vielleicht, wenn du noch Fragen hast oder wenn du noch kurz was einwerfen willst, können wir das Link gerne noch abhandeln jetzt. Aber von mir, von meiner Seite sind wir sozusagen mit allen Fragen, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe, durch.